0: Hallo und herzlich willkommen im Nina Lehmann Podcast. Heute gibt es eine neue Folge und wie ihr, wenn ihr das auf YouTube schaut, seht, habe ich zwei ganz wundervolle Interviewgäste, und zwar die Cindy und die Emily. Hallo. Hallo. Ja, hallo. hallo. hallo, herzlich willkommen. Genau, falls ihr das auf Spotify oder bei Apple oder wo auch immer hört, kann ich nur empfehlen, schaut es euch am besten auf YouTube an, dann könnt ihr die beiden sehen. Ansonsten herzlich willkommen natürlich auch in der Audiofolge. Genau, ich habe die liebe Cindy kennengelernt vor, wie lange ist das her? Drei Wochen jetzt ungefähr? Zwei Wochen. Zwei Wochen? Ganz frisch. Mhm. Ganz frisch. Sorry für meine, wir kommen gerade von einem Seminar und es ist äh, 21.35 Uhr. Wir haben uns kennengelernt bei dem Vipassana Retreat, von dem ich auch in einer der letzten Podcast-Folgen erzählt habe. Könnt ihr mal hochscrollen und wenn euch das interessiert, gerne reinlauschen. Und äh, am letzten Tag, als wir wieder reden durften, saßen Cindy und ich an einem Tisch und ich habe mich ziemlich schnell gefragt, was wollte das Universum mir ja damit sagen, dass wir hier zusammen sitzen. Und es hat sich sehr, sehr schnell ergeben, was das Universum sagen wollte. Nämlich haben wir festgestellt, dass wir uns anderthalb Wochen später schon wieder treffen, hier in ja. Basel. Genau. <lacht> Weil wir waren jetzt hier zusammen beim Progressive Retreat von Joe Dispenza. Und ähm, genau, sind hat dann erzählt, dass sie herkommt mit ihrer Tochter Emily, die ihr jetzt auch gleich hört. Und genau. zwar, ja, mhm. <lacht> schön, dass du da bist. Die Emily hat vor ja, einiger Zeit, wie lange ist das jetzt her, ein Jahr, das ist mhm. ein Jahr? ungefähr ein Jahr?
1: Ungefähr ein Jahr, würde ich sagen, anderthalb bis vielleicht.
0: Anderthalb Jahren, eine mhm. ja, recht schwere Diagnose bekommen und äh, darüber sprechen wir heute unter anderem. Also herzlich willkommen, auch liebe Emily. Und Dankeschön. wenn du magst, kannst du gerne mal erzählen, was dich dazu bewegt hat, jetzt zu Joe Dispenser zu gehen, weil du bist...
1: 17 Jahre alt, glaube ich. Ne? Ja. Das finde ich schon echt ein Wahnsinn, mit 17 zu so einem Seminar zu gehen. Ja. Großartig. Genau. Ja, ich habe die Diagnose bekommen und dann ähm, haben wir uns auf den Weg gemacht. Was oh, war das drin? für eine Diagnose, die du bekommen hast? Ähm, Gliedergürteldystrophie. Das ist ähm, Muskelschwund. Das geht so von den Gliedern hier so oben an den Armen und äh, der Gliedergürtel unten hier an dem Becken. Genau. Ja, und dann habe ich gesagt, äh, boah, so will ich nicht, unheilbar und so, genau. Und dann ähm, haben wir eigentlich ziemlich schnell irgendwie alles auf den Kopf gestellt und so auf den Weg gemacht und auch Joey Dispenser ist dabei, auf unserem Weg. Genau.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu Joe Dispenser zu gehen? Wisst ihr das noch, ob ihr da irgendwie einen Impuls hattet von außen? Jemand, der euch das gesagt hat, so oder da kann man mal gucken.
2: Naja, weil es irgendwie so darum ging, die, die westliche Medizin sagt, diese Diagnose ist unheilbar und äh, fort, fortschreitend quasi, also dass, dass sich Emilys Muskeln umsetzen in Fett- und Bindegewebe genau und das ist für uns aber nicht keine Option gewesen und da war irgendwie so diese Idee, wir fahren jetzt so lange um die Welt, bis wir irgendwoher Heilung finden und recht früh ist uns über eine Freundin der Joey Dispenza begegnet, der ja so mit Epigenetik und Mind over Medicine und deine Gedanken bestimmen deine Gesundheit. Genau. Mhm. Und da war so unser Plan, bei dem fahren wir vorbei.
0: Ja, genau. <lacht> den <lacht> hören wir uns
2: mal an. Genau, den hören wir uns mal an. Wir haben auch irgendwie, die Emily hat auch viel geguckt über YouTube und hat da auch Menschen gefunden, die auch bei Joey Dispenza waren und diese spontanen Remissionen erlebt haben, dass Menschen aus dem Rollstuhl aufstehen, dass Menschen wieder sehen können und
0: genau. Und da haben wir gedacht, wir gucken uns das an. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Und wie war das, als du diese Diagnose bekommen hast? Kannst du vielleicht kurz ein bisschen erzählen, wie kam es überhaupt dazu? Also gab es irgendwas, was in deinem Leben sich verändert hatte, wo du gesagt hast, ich glaube, jetzt muss ich mal zum Arzt, irgendwas ist komisch? Oder wie kam das, dass du das überhaupt gespürt hast in deinem Körper, dass sich was verändert?
1: Also ich hatte schon ähm, eine ganze Weile das Gefühl, dass irgendwie was nicht so ganz richtig läuft und irgendwie hatte ich dann viel Rückenschmerzen und habe auch gemerkt, irgendwie fehlt mir Kraft und irgendwas. Ich mache irgendwie Übungen, ich mache Sport, aber irgendwie, es wird nicht mehr so. Und dann, ähm, genau, waren wir bei allen möglichen Leuten, so wegen meinem Rücken und haben geguckt und was, was ist da irgendwie, aber es konnte irgendwie nie jemand richtig was machen oder hat nicht richtig geguckt. Ich weiß nicht, wir wohnen ja in einer großen Stadt, da sind die Leute nicht so aufmerksam, haben nicht so viel Zeit, da kommt schnell der Nächste so mhm. und ähm, genau dann äh. Ja,
2: dann waren wir bei einer Mutter-Kind-Kur gewesen und äh, denen ist schon aufgefallen, dass die Emily echt zu tun hat, die Treppen hochzulaufen. Genau, und da haben wir dort mit der Ärztin gesprochen, die hat dann halt mal richtig geguckt, die hat auch ganz viele Fragen gestellt und die hat uns dann in die Uniklinik äh, in Dresden, irgendwie, wir leben in Dresden, dass, dass, wenn wir wieder zu Hause sind, dass wir uns dort sofort hinmelden sollen, hinwenden sollen, weil irgendwas, also dass gar keine Signale mehr ankommen in den Beinen
0: teilweise. Was haben die bei der Mutter-Kind-Kur schon ja. festgestellt, dass die Signale ja. nicht ankommen? Also daraufhin seid ihr zur Uni dann genau, geschickt worden? Genau. Mhm.
2: Also es sind keine, also nicht so die Signale, sondern die Beine, die Muskeln haben darauf nicht reagiert. Genau. Mhm. Also von den Nerven ist es schon angekommen, aber ähm, genau, die Muskeln sind da einfach gar nicht mehr so stark gewesen. Ja. Und die Ärzte in... in in Dresden, die haben irgendwie viel so. Dieses, naja, ein Teenie, dann musste sich mal mehr bewegen. Vielleicht hat sie das, deshalb nicht so viel Kraft in den Beinen. Oder ähm, wir hatten auch, also der Papa von der Emily ist verstorben und da war so von den Ärzten eben auch so die Idee, dass das eine abnorme Trauerreaktion standet, dann auf Überweisungen zu Physiotherapeuten. Genau. Mhm. Und in der Uniklinik. Da sind wir auch ziemlich schnell reingekommen, eigentlich direkt eine Woche nach der Kur. Und dort gab es dann viele Tests. Und genau, also da gab es auch sehr schnell die, die Vermutung, dass das eine Gliedergötteldystrophie ist. Und genau, da gab es diese ganzen Untersuchungen. und Im Mai gab es dann quasi die, also von den Gen her, das ist eine Generkrankung, genau. Also und mit quasi... Dem Testergebnis von der, von der Blutabnahme, war das dann sicher, genau, mhm. Das ist eine gürtel ist. Und die Ärzte, die haben uns halt gesagt, dass es, wie gesagt, fortlaufend ist. Es ist unheilbar. Es gibt davon 12.000 bis 14.000 ähm, Erkrankungen, so weltweit. Also es gibt auch nicht so viele Forschungen oder nicht gesicherte Forschungen. Und das Einzige, was man machen kann, ist Physiotherapie, um die Muskeln, die da sind, zu stärken
0: mhm.
2: genau und ja und für uns war das wie gesagt nicht also auch da war schon dieses nehmen mit diesem unheilbar da geben wir uns nicht zufrieden also es gibt ja viele dinge zwischen himmel und erde die wir vielleicht nicht sehen die aber schon da sind mhm. genau und da haben wir dann unsere wohnung untervermietet haben uns ein wohnmobil gekauft und sind im sommer losgefahren schon mit dem wir fahren einfach los und raus in die welt und gucken was uns dort begegnet weil mir so, so sagt umso krasser deine krankheit umso krasser musst du dein leben verändern ja. genau weil, weil vielleicht ist die seele nicht nicht da wo es eigentlich hin soll oder hin will und so haben wir uns auf den weg gemacht mhm. um eben zu gucken was will uns denn diese krankheit sagen
0: ja und jetzt hattest du eben gesagt, der Papa von, von dir, Emily, der ist auch schon vor einiger Zeit gestorben. Wie alt warst ja. du da, als das passiert ist? Sechs. Sechs Jahre alt?
1: Ja, genau, sechs Jahre alt. Ist, ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Das heißt, du hast ja schon auch ein sehr prägendes Leben bis jetzt gehabt. So. Also, genau. dass da Dinge passiert sind, die also ich die man einem sechsjährigen Kind einfach nicht wünscht, ne? dass der Papa mhm. dann nicht mehr da ist. Ja. Und... Wie gehst du damit um im Alltag? Weil ich habe dich ja jetzt ein bisschen kennengelernt in den hm. letzten drei hoffe, Tagen. Ja. Und ich sehe, wie du hm. jetzt gerade hier sitzt, eine sehr aufgeschlossene, fröhliche junge Frau. Mich begeistert das total. Also ich finde das wunderschön. Und Dankeschön. ich frage mich, wie wie machst du das? Also wie bist du dahin gekommen, dass du vielleicht irgendwann, gab es einen Moment in deinem Leben, vielleicht hängt es auch mit der Diagnose zusammen. Ich weiß nicht, dass du beschlossen hast, so okay, jetzt, jetzt verändert sich irgendwas. Ja.
1: Na, ich glaube, das kam dann schon so mit der Diagnose so, boah, jetzt schon wieder so anstrengend, schon wieder so schwer, jetzt noch so ein Stein, der irgendwie in meinem Weg liegt, dann will ich jetzt aber nicht mehr weiter leiden. So. Also es war, der Schreck war groß, aber dann war so, oh nee, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Dann machen wir es halt einfach alles anders und gucken, ob es irgendwie besser wird und ich, also es ist auch so, seit wir unterwegs sind, seit wir irgendwie einen anderen Weg gehen und ich nicht mehr irgendwie in die Schule gehe normal, was total anstrengend für mich war, mhm. ähm, geht es mir auch viel besser. Also ich bin viel fröhlicher und ich habe auch viel mehr Energie und es ist einfach schöner. Also ich habe ein ganz anderes Lebensgefühl dadurch, dass es jetzt einfach, dass wir was machen, was wir gerne machen und so auf der Suche sind, was gibt's noch, was kann man noch machen und umso mehr wir unterwegs sind und uns mit Dingen beschäftigen, umso mehr Menschen treffen wir auch, die sagen, boah ja, das ist toll, das ist cool, irgendwie macht das und es gibt Möglichkeiten und ich kenne da den und den und dann, es läuft so im Fluss alles. <lacht> ja wunderschön ja. du hattest gerade gesagt dass du als du noch in der Schule warst
0: du hast die Diagnose ja bekommen da warst du noch ganz normal in der Schule ne ja genau und wie war das dann wie bist du damit umgegangen mit der ja, mit der Situation dass du eigentlich ja
1: noch schulpflichtig oder zumindest in der Schule warst und ja. dann wir äh, naja dann war das so für mich klar okay dann äh, wenn ich jetzt so eine Erkrankung habe und am Anfang war es erstmal so okay, wir fahren jetzt los und ich will mir die Welt angucken, weil wenn ich irgendwann im Rollstuhl sitzen sollte, dann gucke ich mir doch jetzt die Welt im Laufen und im Stehen an. Genau, und dann wurde das aber relativ schnell zu so einem Heilungsweg und Heilungsreise. Mhm. Äh, genau, und dann habe ich gesagt, nee, dann sitze ich jetzt nicht mehr länger in der Schule und mache irgendwie so schnell wie es geht irgendeinen Abschluss und habe das dann auch gemacht. Also ja. dann bist du zu deiner Lehrerin oder zu deinen Lehrern gegangen, hast gesagt, so, eigentlich hatte ich ja
0: vor, genau. so richtig lang zu bleiben, Abi zu machen, zu studieren. Ja. Jetzt mache ich es
1: anders. Ja, also es irgendwie war nicht mein Plan, aber das Leben will das anders und ähm, ja, schickt mir mein, meine Richtung, meinen Weg. Ja, und der ist halt ein bisschen anders. Der ist anders? Ja. Du hattest eben
0: mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass du dann ganz schnell entschlossen hast, dann einen Hauptschulabschluss zu machen, damit ja, du einfach zumindest genau. mit einem Schulabschluss von der Schule gehst. Und das ging ja dann super schnell. Also wenn du ja. magst, erzähl das hier gerne nochmal, weil ich finde das total ja, interessant. Ja, das ging
1: super schnell. Ich bin irgendwie ein paar Monate vor den Prüfungen, bin ich da irgendwie rein und bin zu meinen Lehrern hin und habe gefragt, ja, geht das noch? Und da habe ich echt super tolle Unterstützung bekommen. Ich bin immer noch super dankbar dafür, dass sie alle so da waren. So. Ähm, ich hatte auch noch nie so ein schönes Schulgefühl irgendwie. Also meine ganze Schullaufbahn war irgendwie nicht so, nicht so toll. Und dann äh, habe ich da so große Unterstützung bekommen und... Von allen Seiten, alle haben sich Zeit für mich genommen, alle haben irgendwie mir Beratung gegeben, was ich am besten mache und wie und Prüfungen und weil ich da so kurzfristig rein bin, genau und dann habe ich das echt, dann habe ich da irgendwie einen Sinn drin gesehen, also auch in diesem Schul, ich habe das nie verstanden, warum ich jetzt hier sitze und meine Zeit absitze und irgendwie bringt mir das nichts, es sind irgendwie alle unglücklich in der Schule, niemand will da sein und das macht ja auch was mit der Stimmung und ja, aber dann wusste ich wofür und dann bin ich da tatsächlich zu der Zeit, es war schön so, weil ich wusste, wofür ich jetzt in die Schule gehe und wofür ich lerne und dann wusste ich auch, okay, und dann ist es vorbei und dann habe ich es geschafft und ich hatte ein Ziel so. Ja. Das klingt ja schon fast so, als wäre das zumindest um so dem
0: Punkt echt gut gelaufen. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ab dem Zeitpunkt ist es dann gelaufen. Und genau, Mama hat sich dann ums Wohnmobil gekümmert ja. und um die Wohnung und irgendwie haben wir da alles umgeworfen in diesen paar Monaten. Du genau. hast ja auch alles umgeworfen. Genau, oder? die Arbeit
2: gekündigt und also wirklich alles auf Null runter und... Los. Also es hat auch alles innerhalb von einem halben Jahr geklappt, also Anfang des Jahres. Ähm, genau, hatten wir schon irgendwie jemanden für die Wohnung und dann mussten wir unser kleines Auto noch verkaufen, wir hatten so einen kleinen Kangoo, in dem wir drin schlafen konnte. also weil wir immer viel und gerne unterwegs sind, draußen in der Natur. Und dann war es so, okay, dann setzen wir alles auf Null, ziehen ins Wohnmobil und fahren los, genau. Und das sind wir dann Ende Juli letztes Jahr losgefahren. Genau, hatten so den Plan für ein Jahr. Also, weil die Emily hat auch so gesagt, du Mama, also so mit dieser Diagnose, äh, Mama, ich, ich glaube, dann bin ich wohl zum Genuss auf der Welt. Mhm. So, erst stirbt der Papa, jetzt habe ich so eine Diagnose und ähm, dann will ich das Leben genießen und draußen die Menschen, die, die können hüpfen, die können springen, die können fröhlich sein und sind es aber nicht. Also, es gibt so viele Menschen, die ihr Leben nicht genießen und dann mache ich das jetzt genau und das kann man im Wohnmobil ganz gut machen mhm. genau
1: ja.
0: und dann hast du auch quasi dein komplettes Leben was du dir bis dahin so aufgebaut hast mit Job und allem drum und dran gekündigt weil die weil du dir wahrscheinlich gedacht hast so das ist meine Tochter und dafür genau. gehe ich jetzt
2: genau dafür dafür gehe ich jetzt also weil weil ich eben wirklich auch dieses so so wenn 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 eine Krankheit kommt wenn irgendwie was kommt hat das irgendwie einen Sinn und das Wäre für uns nicht dieses zu bleiben und sich nach einer barrierefreien Wohnung umzugucken, vielleicht nach einer Schule zu gucken, in der sich die Emily gut bewegen kann. Genau, das war so ein bisschen was, was mir so angeraten wurde, nach einer Schule zu gucken für körperbehinderte Kinder. Und das war aber für mich nicht, das war überhaupt gar keine Option, überhaupt gar keine Idee. Und genau, und da war das so, nee, dann fahren wir los und gucken was uns begegnet, was uns für Menschen begegnen und die Emily hat auch dann ziemlich schnell beschlossen, ich schreibe einen Blog und das müssen wir an alle Menschen verschicken, die wir Ach. treffen und wir müssen allen Menschen Mut machen, sich aus, aus ihrem Leben, in dem sie vielleicht unglücklich sind, rauszugehen und zu gucken, was gibt's noch und genießt das Leben, freut euch, seid dankbar, freut euch über die Menschen, die ihr kennt, irgendwie geht in eine gute Kommunikation miteinander und Genau, und so treffen wir unterwegs auch immer so die Menschen, so wie wir uns getroffen haben. Ja. Und auch ja. dieses Wochenende wieder viele Menschen kennengelernt haben, die auf, auf einem Weg sind, auf ihrem ganz eigenen, genau.
0: Also eins kann ich schon mal sagen, der Blog wird auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinkt. <lacht> da könnt ihr gerne mal drin stöbern, was die Emily so schön schreibt. Wunderschön. Ja. Also ich sehe dich hier die ganze Zeit strahlen, <lacht> bin total begeistert, weil... Also zu Joe Dispenser, vielleicht kann ich das mal kurz erzählen. Ich war letztes Jahr schon auf dem Progressive Retreat und es gab vor einigen Monaten ein Testimonial-Video von einem jungen Mann, äh, von einem Inder, der die gleiche Diagnose bekommen hat wie du, Emily. Ja. Und das Verrückte war, was wir gerade eben erlebt haben, vielleicht möchtest du das selber erzählen.
1: Ja, das, äh, plötzlich... Wir, wir waren irgendwie schon so am rausgehen und dann äh, irgendwie so in den letzten paar Minuten haben wir uns irgendwie wieder getroffen, um so quasi nach Hause zu laufen. Und dann, ähm, genau, dann stand er da plötzlich und dann, und dann drehe ich mich so um und sage so, oh mein Gott, das ist doch... Äh, der und der und der, das ist doch der Typ, der aufgestanden ist aus dem Rollstuhl, genau, weil der halt schon, weil der halt schon saß. Also der hat ähm, die Diagnose so ungefähr mit dem gleichen Alter wie ich bekommen. Ich denke, der ist jetzt so Mitte 20, glaube ich. Weißt du das genauer? Ich weiß es gar nicht so genau, aber ja, so in meinem Alter, und dann ähm, hat er sich viel beschäftigt und dann war der auch bei Joey Dispenser, weil er leider irgendwie dann doch im Rollstuhl ähm, saß für eine Zeit und ist aber dort wieder aufgestanden. So, mit, ja. und mit ihm durch diese Liebe und diese Meditation, die da irgendwie echt ganz schön viel macht mit den Menschen. Insofern ja.
0: auch geheilt hat. Also wir haben ihn eben gesehen, ja. er ist ja. komplett ohne Unterstützung freihändig äh, gegangen. Ja. Also klar, ein bisschen wackelig, aber er konnte auf jeden Fall ganz ja. eigenständig ja. ohne Support gehen. Und das war super faszinierend, wenn man überlegt, dass dieser junge Mann schon im Rollstuhl saß, nicht aufstehen konnte und ähm, gepflegt werden musste und jetzt wieder ja. selbst sein ja. Leben gestalten kann. Magst du mal erzählen, was? oder vielleicht erzähle ich das mal eben, er hat zumindest eben so gesagt, ja. das fand ich so faszinierend, du kannst du das gerne gleich auch ergänzen. Ähm, man sollte sich einfach so gut, es geht von Ärzten, also von klassischen Schulmedizinern fernhalten und der geht maximal einmal im Jahr zum Arzt. Einfach weil immer wenn es jemand sagt, so, ne, dass, was mit der Diagnose verbunden ist und was die Schulmedizin halt aktuell dazu sagt, dass es unheilbar ist, ähm, das soll man sich einfach nicht ständig anhören. Und alles, was damit verbunden ist, also diese, un, diese Aussage unheilbar, bringt meistens dann noch andere mhm. Aussagen mit sich, die man am besten einfach gar nicht ausspricht, sonst sind sie im Gehirn eingepflanzt als Gedanke und gehen in die Gefühlswelt, in den Körper über. Und das hat er eben so schön ausgedrückt und hat dich so an... Ich, es ja. war so schön, ähm, wie er da vor dir stand und dich auch so angeschaut und als du gesagt hast, ich habe die gleiche Diagnose wie du, war er direkt so... Weil das ja so selten ist. Ne? Ja. das, ja. Dann, ja. das total, heißt,
1: total, ja, sehr inspirierend. Ja. ja. Richtig schön. Gibt also, uns ganz viel Kraft. Ja,
2: auch, auch als wir dann so erzählt haben, dass wir jetzt irgendwie... das wir losgefahren sind und in der Welt unterwegs sind und erst wiederkommen, wenn die Emily heile ist und genau, mhm. und wenn wir... Jegliche Angst verloren haben. Also wenn wir absolut im Vertrauen sind an die Welt, an ans Universum, an die Gesundheit, an
0: Heilung. Genau. Ja. Das ist unser Plan. Das ist euer Plan. Ja. Du hattest auch erzählt, dass du so eine Familienaufstellung gemacht hast. Magst du davon auch erzählen, wie das war für dich? Also erzähl einfach nur das, was du erzählen möchtest. Ja. Fühl dich zu nichts gezwungen, hm. aber du kannst gerne berichten, wie du, was du für eine Erkenntnis daraus mitgenommen hast.
1: Das war tatsächlich in dem Frühjahr, wo ich kurz danach hatte ich die Diagnose. Also die hatten ja schon ähm, ziemlich fest so die Vermutung oder halt diese, ja, die Vermutung. Und wir haben auf das Ergebnis gewartet, was glaube ich für uns mit die schlimmste Zeit eigentlich ja. Ja. war. Äh, irgendwie so ganz ja. schlaflos und mit ganz viel Angst. Und Angst macht ja wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, in der Zeit war dann so ein Familienaufstellungswochenende bei uns und äh, genau, da habe ich eine Aufstellung gemacht und da ging es auch um die Krankheit und dann war auch das Endbild, war dann so, okay, dann verändere ich so lange, bis es wieder gut ist. Also ich verändere mich, mein Leben, so lange, bis es wieder gut ist und dann, genau, haben wir losgemacht daraufhin. Ja, ja,
0: Was habt ihr bis jetzt erlebt? Also ihr seid ja schon ein bisschen rumgekommen, du hast das erzählt, in Spanien, ich glaube auch in Portugal oder ja, genau. Spanien, Portugal, Frankreich... Wir
2: waren ganz am Anfang in waren, waren Schweden gewesen, mhm. ja. weil das war so ganz oben auf der Wunschliste, ähm, die Nordlichter zu sehen. Mhm. Genau, da haben wir den Peter getroffen, der war schon so ungefähr 70, ein alter Australier, der äh, unterwegs war in, in Europa und sich sein ganzes Leben lang schon weiße Weihnachten ja. gewünscht hat. Ja, total toll. <lacht> genau, mit dem waren wir da ganz oben in Schwedisch-Lappland, genau. Und nachher waren wir eben im, im warm äh, Einfach, weil weil es emily mit den muskeln besser geht im warm genau da dass das wie wenn man nach dem sport fühlt man sich ja auch besser wenn die muskeln ja. warm sind da hat man viel mehr energie da hat man viel mehr kraft genau deshalb waren wir da unten im warm und wir haben auch viele viele menschen getroffen die auch aus verschiedenen gründen unterwegs sind burnout körperliche geschichten also das also es gibt auch einfach nur rentner die die da oder einfach nur ältere Menschen, die schon in Rente sind, die einfach im Winter lieber im Warmen verbringen, auch mit anderen Menschen zusammen. Genau.
1: Was auch total schön ist, weil es so schön ist zu sehen, auch die machen sich schön, die haben noch ein paar schöne letzte Jahre ja, so. Die sind total Menschen. glücklich mhm. ja. und freudig und nicht mürrisch oder irgendwie regen sich übers Wetter auf oder irgendwas, sondern die sind einfach glücklich und machen was Schönes.
2: Ja, sind also ja. auch so eine, so eine Campergemeinschaft, also so, dass die Emily unterwegs auch mal gesagt hat, Mensch Mama, die Großeltern, die wir nicht haben, die, die haben wir hier draußen in der Welt, die finden wir hier draußen in der Welt, also genau, ja. weil wir haben da auch auf so, einem, auf so einem Platz in Spanien mit ganz vielen Campern, die da schon seit mehreren Jahren, seitdem sie in Rente sind, hinkommen, mit denen haben wir zusammen Weihnachten gefeiert, also und auch Silvester dann noch, also das war echt total schön, also ja, und gerade nachher in Portugal, in Portugal gibt es ganz viel so mit Yoga und Gesundheitssachen, die man so
0: machen kann, genau, da haben wir auch viele Menschen getroffen, ja. Und da ja. bist du ja gerade auch auf deinem Weg, ne? dass du da in die Richtung dich weiterbildest, weil jetzt hast du ja deinen ursprünglichen Beruf aufgegeben, vielleicht magst du kurz genau, erzählen, was ich, du so gemacht hast. ich bin
2: Sozialpädagogin, ich habe ganz lange Projekte mit langzeitarbeitslosen Menschen gemacht, und war dann an der Schule, Schulsozialarbeiterin, also meint ist eigentlich schon immer, die Menschen so auf ihrem Weg zu begleiten und auch, also, also ich mhm. glaube ja, dass wir zur Freude auf der Welt sind und zu gar nichts anderem. Also na klar, <lacht> muss man auch arbeiten gehen, aber man kann auch sagen, man will arbeiten gehen, damit man einen bestimmten Lebensstandard halten kann oder sich erfüllen kann, genau das, das ist schon immer meins so gewesen. Genau. Und ich war auch schon ganz lange Yoga und da war jetzt so die Idee, ich habe jetzt gerade eine Yoga-Lehrer-Intensivausbildung gemacht in einem Ashram in Hornbad weinberg Genau. Und habe jetzt noch ähm, übernächste Woche eine Ausbildung zur Thai-Yoga-Massage. Das ist quasi sowas wie passives Yoga. Das kann ich dann mit Emily gut machen. Das bringt ganz viel Heilung in den Körper, ganz viel Entspannung, löst Blockaden. Also... Das ist echt so meins, so, so Heilung auf verschiedene Art und Weise einfach mhm. zu gucken, was kann man machen, was, was braucht die Seele, was braucht der Mensch und dann einfach das so ein bisschen im Fluss zu bringen genau mhm. und los. Genau. Genau. Sehr schön. Mhm.
0: Also die Frage, die sich mir am Anfang gestellt hat, als du gesagt hast, ich habe meinen Job gekündigt, und dann haben wir uns ein Wohnmobil mhm. gekauft und dann sind wir los, war direkt so, okay, wie geht denn sowas finanziell? Also wie macht man das, dass man einfach dann in die Welt rausreist? Ähm, der Papa von der Emily ist ja
2: gestorben und da hat die Emily ein kleines Ehre und da hat sie gesagt na Mama, dann nehmen wir das eben also weil das nützt mir nichts wenn das hier oben auf einem Bankkonto vor sich hin schlummert dann nehmen wir das jetzt einfach und nutzen das für unsere Reise genau, das war quasi so unser Startkapital das Wohnmobil gehört quasi der Emily und ich bin nur der Fahrer <lacht> genau <lacht> Die, genau, und und jetzt war so diese Idee mit dem Yoga, dass ich halt vielleicht damit unterwegs ein bisschen Geld verdienen kann. Yoga, thai -Yoga massage Ja. Genau, also mit dem, was ich gerne mache. Mit dem, was <lacht> du gerne machst.
0: Genau. Begeisterung in die Welt bringen. Genau,
2: also, genau. So, und da kann ich mit den Menschen Yoga machen und wenn sie was geben wollen, dann geben sie was. Wenn nicht, dann nicht. Genau, so ist so der Plan.
0: Ja. Ja. Also, was mich gerade total begeistert, wie ihr beide jetzt so sprechen. Oh, oh ne, ist nicht ausgegangen, Gott sei Dank, aber der, der Bildschirm schon erst kurz angegangen. Vielen oh. Dank für deine Aufmerksamkeit. <lacht> ah, herrlich. Also, was mich gerade total begeistert, ist, wie, ja, wie sehr ihr beide strahlt und glücklich seid, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wie war denn das, also wahrscheinlich als die Diagnose kam, gab es erstmal so einen Moment, so und ja. wie habt ihr euch aus diesem Loch rausgeholt? Weil das ist ja, glaube ja. ich, auch schon eine ganze Herausforderung, ja. oder?
2: Also, ich weiß, ich habe die Anfangszeit, also ich habe echt viel geweint, also Emily war auch eine Weile im Krankenhaus und da hatte ich dann noch Freunde, bei denen war ich immer, also bei denen konnte ich dann noch echt weinen, also das also sonst wäre bestimmt irgendwie mein, mein mein Herz wie, das wäre bestimmt zu Sprung ansonsten. Mhm. Genau, also das war echt eine ganz schlimme Zeit, also auch so dieses so Emily vor mir sitzen zu sehen und und gerade wenn sie sitzt oder wenn wir am Tisch sitzen, da ist, da ist ja alles irgendwie noch okay und dann so diese Vorstellung, Mensch und irgendwann sitzt sie mal da und kann ihren Arm nicht mehr heben oder kann vielleicht ihre Augen nicht mehr von selber aufmachen oder muss beatmet werden, also so dieses eine, eine fortlaufende, also also das
1: Unvorstellbar. gerade habe
2: ich gar keine Worte dafür, also wenn hm. jemand ganz, ganz plötzlich Verstirbt oder stirbt, also Emily's Papa hatte einen Motorradunfall, also das, das also und auch meine Eltern sind früh verstorben, also das ist, das ist ganz schlimm, aber die sind alle so plötzlich gestorben und da mhm. ist so dieses, ähm, vielleicht zugucken zu müssen, wie wie so ein Organismus nach und nach aufhört zu funktionieren, also der mhm. ganze Körper ist ja ein Muskel, also das, mhm. also das war echt schlimm, also das
0: unvorstellbar, oder? Also ich habe ja auch mhm. zwei Kinder und wenn ich mir vorstellen würde, da würde ein Arzt kommen und mir so eine Diagnose ja. stellen oder etwas Vergleichbares, wo ich dabei zusehen müsste, dass es meinen Kindern möglicherweise ja. in der Zukunft immer schlechter geht, ja. da würde ich auch sagen, nee, also das akzeptiere ich nicht. Nee. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Bekannte, die hat vor, ich glaube, ist jetzt über zehn Jahre her, mhm. die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Und dann war sie auch erstmal total geschockt, weil die ist noch sehr jung. Also, die hatte, ein, ich glaube, ein vier oder sechs Monate altes Baby ja. auf dem Arm, als der Arzt ihr ja. das dann so ins Gesicht gepeitscht hat. Also, ja. wohl auch sehr empathielos. Und dann hat sie aber kurze Zeit später einfach für sich beschlossen, diese Krankheit gehört nicht zu meiner Lebensidentität. Ja. Und hat einfach alles getan, ja. um äh, sich davon zu heilen. Und sie hat seitdem keinen einzigen Schub mehr gehabt. Also, es ist so, als hätte sie diese Diagnose nie bekommen. Ja. Wow. Und das ist echt. Das ist... Und das. Wow. Und ich habe zum Beispiel, ich erzähle das jetzt einfach mal, also ich habe in der Verwandtschaft, ich, ich sage jetzt mal keinen Namen, einen Menschen, der in der Pflege arbeitet, in der Altenpflege und sie sagte, wir haben in unserer Station eine Frau, die vor zwölf Jahren die Diagnose Non-Hodgkin bekommen hat, das ist eine Krebsart, die so die Lymph Noten das Lymphsystem befällt. Ja. Und normalerweise ist die Diagnose ganz katastrophal. Also wenn man das hat, dann hat man vielleicht noch ein Jahr, anderthalb zu leben. Mhm. Die lebt damit seit zwölf Jahren, ja. redet über diese Diagnose nicht. Also sie sagt, diese Wahnsinn. Frau tut so, als hätte sie das nicht. Ja. Und die hat es auch nicht, weil sie redet nicht drüber. Ja. Das gehört, sie hat das einfach in ihre Lebensidentität nicht integriert. Also dass ja. sie das mal gesagt bekommen hat und hat sich einfach, sie ist auch sehr spirituell wohl beschlossen, und ja. also auf jeden Fall ist es so, dass sie sagt, das ist unglaublich. Sie guckt diese, dieser Frau dabei zu, ja. dass sie einfach diese Diagnose so hinnimmt und das überhaupt nicht thematisiert und im Grunde mhm. gesund ist. Ne? Ja. Und wo ja. es eigentlich heißt, ja, hast jetzt gar keine guten Aussichten, weil wenn das Lymphsystem gefallen ist, dann ist es vorbei. Ja. Das ist echt ja. unglaublich. Und da denke ich so oft, wie lange dauert es, bis das dieses Bewusstsein in unserer aktuellen westlichen Medizin ja. ankommt dafür, dass unser Geist und unsere Gefühle, unser Körper, also so wie wir uns, uns raus präsentieren in diese Welt, so viel Einfluss darauf hat, was, was dann mit uns auch geschieht. Ne? Und dass ja. es eben ja. halt nicht endgültig ist. Also dieser junge Mann, den wir da eben getroffen haben, ja. der wirklich schon an den Rollstuhl gebunden und pflegebedürftig war und da eben äh, rumspaziert ist, ja. das war ein ganz schöner Moment, das so ja. also in dem Moment, ja. wo du ihn entdeckt hast und gesagt hast, das ist er doch. <lacht> das war so, so, so schön, also ja. unglaublich sowas zu sehen und dann habt ihr das auch manchmal, dass ihr euch fragt, so wie lange dauert das, bis das in unserer westlichen Medizin ankommt und ja. was machen wir jetzt so, also ich meine, ihr könnt ja jetzt einfach nur sagen, okay, dann mache ich das, was ich mache, ich lebe mein glückliches Leben und schaue, dass ich in die Heilung komme. Ja. ja. Und ja, aber habt ihr die Frage auch manchmal und habt ihr Ideen, wie man das vielleicht irgendwie ändern kann?
2: Also für uns ist schon so auch dieses, ne, dass, dass man irgendwie einfach sowas wie du jetzt so machst, ne, dass man das einfach, dass man Geschichten zusammensammelt von Menschen, die, die das einfach schon erlebt haben, dass, dass die Menschen wissen, das gibt es wirklich, also dass, dass du wirklich... Äh, wenn jemand sagt, irgendwie, du stirbst in einem halben Jahr an, an deinen Metastasen, die du von dem Krebs hast, dass, dass die Menschen wirklich, es gibt Menschen, die leben dann einfach weiter, weil die auch sagen, es ist ja ein Beschluss, es ist eine Entscheidung. Nee, ich werde gesund und ich gucke einfach, was, was ich brauche. Was braucht mein Körper, was braucht meine Seele? Und das, das ist auch so unser Plan. Also auch diese ähm, die Menschen, die wir treffen unterwegs, die fragen wir auch, also manche so, wie, wieso, seid ihr unter, äh, ja, wieso seid ihr unterwegs, was ist euer Plan, auf, auf was für eine Suche seid ihr, oder, also, und da bekommen wir auch so Geschichten erzählt, genau, und ich glaube, das ist eigentlich der beste Weg, einfach das öffentlich zu machen, dass man irgendwie Blogs schreibt, YouTube, also, <lacht> ja. genau, die, die Emilys, die ist da schon irgendwie zu gucken, was kann ich machen, wie kann ich einen guten Blog schreiben, was brauche ich für für Programme, für Systeme, wie kann ich das veröffentlichen, wie geht das, genau. Also das, ja. Sehr inspirierend. Ja. ja.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ja, super, Dank gerne. Danke dir. Sehr, sehr gerne. <lacht> Habt ihr noch irgendeine Message, die ihr beide oder eine von euch rausgeben möchte, so in die Welt, einfach an die Menschen da draußen, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören?
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, immer dankbar zu sein dafür, was man hat. Und wenn man es manchmal nicht sehen kann, dass man dafür dankbar sein kann, dann, dann sollte man das vielleicht mit jemandem anderen irgendwie ja, kannst du mir das mal kurz spiegeln oder ich bin gerade unglücklich kannst du mir mal sagen, kannst du mich reflektieren, kannst du mir sagen, was du siehst oder dass wir einfach dankbarer sind für das, was wir haben. Ich habe da was ganz Schönes, was ich gerade immer mit einer Freundin mache, wenn ich die sehe. Wir machen wir haben dann immer kurz so einen Dankbarkeitsmoment und dann sagen wir immer abwechselnd was, wofür wir total dankbar sind und dann sind wir beide, sitzen wir dann fünf Minuten, vorher haben wir vielleicht noch gesagt, oh, das war blöd, das war blöd und dann nach diesem nach diesen kurzen einfach zu sagen, wofür, wofür wir heute dankbar sind, lächeln wir beide und es ist ja. was ganz anderes, eine ganz andere Energie, also es ist total schön und dann freuen wir uns immer und grinsen uns an und denken, boah, toll, ja. also dankbar sein. ja, ja. Und das ist ja auch das, was,
0: was wir jetzt an diesem Wochenende gelernt haben. Dankbarkeit zieht zuverlässig mehr von dem in deinem Leben, wofür du dankbar bist. Ja. Also je dankbarer du bist, umso mehr schenkt dir das Leben Momente, für die du dankbar sein kannst. Ja. Und das ist ein ja. sehr, sehr schön, schönes ja. Statement von dir. Ja. Magst du ich, noch was ergänzen? Ich, ich glaube auch so dieses mutig zu sein, irgendwie
2: traut euch raus in die Welt zu gehen und... Ja. Und entscheidet euch aus euch heraus, aus eurem Herzen heraus und nicht aus einer Krise, aus einer Krankheit, euer Leben zu verändern. Also traut euch. Also wir haben zu, bei uns zu Hause haben wir eine große Weltkarte in der Küche hängen und da steht drauf, ähm, hm. wenn deine Sehnsucht größer wird als deine Angst, breite die Flügel aus und wage zu fliegen. Also geh los, wenn du losgehen willst.
0: Wunderschön. Ja. Wenn das mal ich. nicht eine inspirierende <lacht> Mutgeschichte hier ja. war. Ja. Hm. Vielen, vielen Dank. Euch beiden. Ja, und zum Thema gerne. Mut, also diejenigen, die ähm, hier öfter zuhören, wissen das ja, ich bin Mentorin für Mut und Vertrauen. Also alle Menschen, die gerne einen mutigeren Lebensweg gehen wollen, sind bei mir herzlich willkommen. Zum Beispiel mein Mut-Mentoring-Programm. Ihr könnt euch jeden Monat zum Ersten wieder einbuchen für vier Monate. Und ich freue mich jeden, der mutiger werden will, mit dabei zu haben. Ja. Alles, alles, Liebe. <lacht> 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 tschüss. <Sie> <lacht>